0: Las temperaturas rara vez superan los 0 grados centígrados. La humedad en el aire es casi nula. La radiación UV llega inclementemente desde el cielo. El color blanco llena el horizonte. Un paraje desolado. Pero no se trata de otro planeta. Es el sexto continente de la Tierra. Es la Antártida.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias
2: Cienciacionales
1: Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández Y en este espacio hablaremos de la Antártida Les platicaremos algunos descubrimientos recientes sobre este continente Les contaremos un relato sobre una de las primeras expediciones a esta Tierra y finalmente, en la segunda parte del programa, platicaremos con dos científicas mexicanas que recientemente viajaron a la Antártida. Así que quédense con nosotros. La Antártida es el cuarto continente más grande del planeta. Es más grande que Europa, más grande que Australia. Sin embargo, representa una de las últimas fronteras de la exploración humana. Hola, oh, producción, podemos apagar el viento que me está empezando a dar frío. Ah, sí, gracias. Mm, decía... La Antártida es un territorio ampliamente inexplorado Es una mina de oro de descubrimientos que esperan a ser develados Por supuesto, se conoce poco porque es difícil habitar en ella La temperatura promedio en verano no supera los 0 grados centígrados Pero ojalá fuera así todo el tiempo La temperatura más baja registrada en el planeta ocurrió cerca de la base antártica japonesa llamada Domo Fuji El 31 de julio de 2013 Ese día, el termómetro marcó 93 grados centígrados bajo cero Hay un fuego en la chimenea, gracias producción. La Antártida es un lugar muy seco, porque prácticamente toda el agua en el aire se congela rápidamente. Eso causa enormes extensiones de hielo que cubren la gran mayoría del continente. Este hielo también contribuye a que la temperatura baje, pues al ser blanco, refleja la mayor parte de la energía contenida en los rayos del sol. Sin agua disponible, vivir aquí es casi imposible. Y aún así... La vida alguna vez desbordó las tierras de este continente y puede que algo de esa vida todavía esté sobreviviendo bajo el hielo. De esto les hablaremos en nuestra sección Ciencia en el Mundo. Ciencia en el Mundo. Para esta sección, tendría que desempolvar la máquina de singularidad y transportarnos a la Antártida, pero hace 35 millones de años. Desafortunadamente no encontré voluntarios dispuestos a viajar en el tiempo y espacio esta vez. Y a decir verdad, nunca me he sentido muy cómodo abandonando esta camina. Lo que puedo hacer es contarles qué es lo que veríamos. ¿Están listos? Si cierran los ojos para imaginarse el escenario, nadie los va a juzgar, lo prometo. Bueno, yo no. Estamos en territorio antártico. Hoy no es un continente helado. Faltan aún muchos años hasta que se desplace hacia el sur del planeta, gracias a la deriva continental y la tierra se incline unos grados más para que se parezca un poco más al paraje blanco que conocemos. Hoy es un ecosistema tropical enorme, bullente de vida. Árboles gigantes y helechos altísimos nos protegen de un sol pasado. Si viajáramos al centro del continente, abriéndonos paso entre la densa vegetación, encontraríamos un lago del tamaño de Ontario, el lago Vostok. Quizá la brisa nos riegue la cara con unas gotas de agua. En la actualidad, 35 millones de años después... Este lago sobrevive en estado líquido bajo 3.700 metros de hielo. Esto se debe a la combinación de la enorme presión que ejerce sobre él ese hielo y la actividad geotérmica que los científicos piensan que actúa en el fondo del lago. Después de tanto tiempo, el lago Vostok habría de convertirse en una enorme tumba, protegiendo los restos de una Antártida antigua. ¿O no? En 2013... Unos científicos de la Universidad Estatal de Bowling Green, en Ohio, coordinados por Judith Starkman y Zeynep Kosher, encontraron señas de vida en él. Conforme el glaciar antártico se mueve sobre el lago, el agua de la superficie se congela y se incorpora al hielo. Esa agua recién congelada se va acumulando de manera vertical, de forma que se crea una columna que registra las características del lago a lo largo del tiempo. Al analizar muestras de hielo cercanas a la superficie del lago Bostock, que unos científicos rusos habían extraído en 2012, el equipo de Yuri y encontró restos de ARN conservado. A diferencia del ADN, el ARN es sumamente lábil, se descompone fácilmente, de modo que cualquier resultado positivo hablaría de organismos que quizá aún habitan el lago. Los investigadores encontraron más de 3.500 secuencias únicas. Pudieron identificar con certeza la tercera parte de ellas. 95% de esas secuencias pertenecían a bacterias, ya fuera de agua dulce, marinas o de sedimento, o que habitan en ventilas hidrotermales. Lo interesante es que 5% de las secuencias identificadas pertenecían a organismos eucariontes, con núcleo en sus células. Casi todas ellas eran de hongos pero también encontraron secuencias pertenecientes a bivalvos, artrópodos o rotíferos, unos organismos acuáticos. Esto sumado al hecho de que muchas de las secuencias de bacterias encontradas pertenecen a microbios, parásitos o simbiontes de animales, hace pensar a los científicos que en el lago Bostock podría seguir existiendo un ecosistema completo. Además de lo asombroso que resulta encontrar señas de vida en un lugar tan inhóspito como este, el lago Bostock es un gran caso de estudio para la astrobiología, el estudio de la probable existencia de vida en el espacio. Se piensa que, de existir vida en Europa y en Celadus, lunas congeladas de Júpiter y Saturno respectivamente, quizá existiría en condiciones muy similares a las de este lago subglacial, el más grande de la Antártida. Investigaciones como la del lago Vostok son posibles gracias a que en la actualidad existen varias estaciones científicas en la Antártida. A la fecha se cuentan cerca de 100 estaciones de investigación pertenecientes a 26 países. Esas instalaciones dispersas por todo el continente albergan a unas mil personas en invierno y a casi 10.000 en verano. La instalación de estas estaciones de investigación fue posible, entre otras cosas, gracias al Tratado Antártico firmado en la capital de los Estados Unidos el 1 de diciembre de 1959. En esta negociación internacional participaron originalmente los 12 países que tenían actividad en el continente, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido. Ellos acordaron prohibir toda actividad militar en la Antártida, incluyendo pruebas de bombas atómicas, y promover la libre investigación científica internacional, sin embargo, respetaron los reclamos territoriales previos al tratado De forma que a la fecha, siete de los países originales mantienen territorios en el continente Aunque no todos son reconocidos por la ONU o por otros países Todos estos territorios fueron reclamados antes de 1940 Y fueron fruto de las primeras expediciones a la Antártida Acerca de una de esas expediciones viene a contarnos Duyadí Oliva, bióloga y cuentacuentos Para una edición especial de Momentos en la Ciencia
1: Momentos en la ciencia
0: Hola Duyadí, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, Víctor, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias. Oye, gracias por venir a contarnos esta historia. Puedes comenzar a contarnos tu historia... La cual escucharemos con mucho gusto.
1: Déjeme contarles, si de exploradores se trata, Darwin no es el único. Hace poco conocí a Ernest Shackleton, un explorador interesado en conocer la Antártida. Pero para empezar dicha empresa necesitaba gente que lo acompañara. ¿Y de dónde iba a sacar tanta gente y además que se atreviera a irse a congelar a temperaturas de menos 28 grados centígrados? Así que decidió, voy a colocar un anuncio en el periódico. El anuncio decía,
3: Se solicitan hombres intrépidos en busca de fama y reputación. Dinero, signo de interrogación.
1: Y al llamado nos hizo esperar más de dos días. Llegaron coroneles, científicos, fotógrafos, marineros, de todo. Y bueno, se decidió empezar la ida a la Antártida. La embarcación denominada Endure partió en agosto de 1914. Pero al poco tiempo de haber partido, se quedó varada. No podían avanzar. Los témpanos están completamente congelados. Y eso que el capitán era demasiado intrépido, a veces desviaba la ruta para conseguir el tépano más duro para poderlo romper. Pero esta vez no había sido así. Decidieron, pues hay que esperar. Hay que
3: esperar que el mar mueva esto, abra paso y continuemos con nuestro viaje.
1: Eso pensaba Chuck. pero la espera fue más de siete meses. Jugaban fútbol, hacían veladas teatrales, se cortaban el pelo entre ellos, o sea, el ocio era el colmo.
3: Parecemos presidiados, decían.
1: Ernest Shackleston impulsaba que realizaran todas estas actividades para que hubiera una rutina y la locura no los llevara al precipicio. Pero un día, por las noches, mientras todos estaban dormidos, el crujir del enduque era extenuante. Shackleston se imaginaba lo peor.
3: Seremos embestidos por dos templos.
1: Y eso... Era así Salió Observó Vio que los témpanos Como si estuvieran apretujando Cada día más Al Endure Entonces decidió Llamar a toda la tripulación Y ordenarlos
3: Es momento de partir Y abandonar el Endure
1: Al paso de unos minutos Todos conternados Por lo que podía pasar Decidieron que fuera así Muchos pensaban Shackleton está Más que optimismo Es un demente Nos saldremos De vivir del
3: Endure Y esperar a que
1: Pero así fue se salieron, sacaron sus trineos, estuvieron ahí por mucho tiempo, caminando, esperando, buscar y encontrar la tierra firme. Pero esta búsqueda se hizo cada día más y más cansada. Y más allá de las condiciones climáticas, la convivencia entre seres humanos hambrientos y cansados era muy difícil. Y más entre personas de distintos rangos, entre marineros. Había un coronel que no soportaba convivir con un marinero de bajo rango. Él pensaba,
3: eso de convivir con gente de gustos menos refinados es lo peor que me puede estar pasando.
1: Ernest Shackleton decidió que estas peleas no serían un imposible para encontrar tierra firme. Así que decidió él embarcarse en un bote en busca de tierra firme y después regresar por todos ellos. Y así, así lo hizo. Y llegó a tierra firme. La sorpresa sería que llegaría a un acantilado. Y no encontraría ninguna tripulación que lo llevara de regreso por los demás. Llegó a unos montes empinadísimos cubiertos de hielo. Pero eso tampoco fue impedimento. Caminó por 36 horas con muchísimo frío y con muchísima hambre. Hasta llegar y encontrar una cabaña de un ballenero. Le tocó, le abrieron y obtuvo lo que quiso. Una embarcación de regreso por los demás. Regresaron por todos. Todos se subieron, todos estaban muy felices. Cabe mencionar que las ilusiones cada día se habían desgastado, pero llegaron por ellos. Al llegar a Inglaterra, de nuevo, al punto de partida, encontraron una Inglaterra muy cambiada. Era inicios de la Primera Guerra Mundial. Estaban desconcertados. Muchos de ellos decidieron ser parte de las tropas británicas y uno de ellos, irónicamente, a las seis semanas de haber regresado de casi dos años de lucha en no congelarse, murió en las batallas de la Primera Guerra Mundial.
0: Qué hermosa e interesante historia, Diyadí. Muchas gracias por venir a contárnosla.
1: No, pues fue un gusto.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Adiós. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
0: Ciencia para tus oídos. Estamos de vuelta en Historias Cienciacionales. Entrevistas. Y en cabina nos acompañan Rocío Alcántara Hernández, del Laboratorio de Ecología Molecular y Epigenética, y Ana Cecilia Espinosa García, ambos del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Cómo están, chicas? Nosotros estamos muy emocionados de que estén aquí con nosotros.
2: Pues nosotras también estamos eh, contentas de poder compartir esta experiencia. Es una aventura que, la verdad, es un privilegio poderla haber vivido. Y, bueno, vamos a platicar sobre lo que experimentamos en Antártida. Gracias,
0: Ana Cecilia. A Chill. Ana Cecilia.
4: No, pues igualmente, creo que eh, haber ido fue una gran emoción, eh, eh, son espacios surrealistas que te quitan el aliento y creo que no tienes muchas palabras para describirlos, pero pues vamos a hacer un esfuerzo con mis pocos adverbios que tengo por ahí del rincón.
0: Muy bien, muy bien. Precisamente hasta ahora hemos estado hablando que la Antártida es un continente muy extremo, tiene temperaturas bajo cero prácticamente todo el tiempo, vientos con velocidades enormes, radiación ultravioleta... Y sin embargo, ustedes eh, fueron a estudiar seres vivos. Entonces, uno pensaría que en un lugar tan hostil es muy difícil que la vida pueda abrirse camino, pero realmente es así. No sé si quiera responder a Cecilia.
2: Sí, eh, la verdad es que para nosotros también fue una sorpresa el poder encontrar la diversidad de vida que logramos ver. Eh, de hecho, bueno, en cualquier extremo digamos, de nuestro planeta, ambiente extremo, se ha registrado vida. Incluso en, en fosas marítimas, donde las condiciones son muy, muy adversas, digamos, para que algo se pudiera mantener vivo, se ha registrado vida. Entonces, eh, puede ser vida, digamos, como la conocemos o que tienen particularidades. Y esa es una de las cosas que nos interesa saber de, de Antártida. ¿Cuáles son esas particularidades que les permiten, Estar en esos ambientes tan extremos.
4: Exacto. Bueno, de hecho, entre de, de, de los factores extremos que mencionas, hay uno que uno jamás imaginaría, pero cuando te documenta científicamente sale a la luz y es estrés hídrico por agua, porque el agua casi siempre está congelada, entonces no es viable para la vida. ¿No? Entonces, a pesar de que ves estos enormes bloques de hielo, la vida constantemente está en presión de estrés hídrico. Entonces, es hasta que es el verano austral que aumenta la radiación, funde ese hielo y ese hielo empieza entonces a ser agua, corrientes. Y esas corrientes empiezan a mantener la vida en continente, porque la vida en el océano es muy diferente a lo que es la vida en continente antártico. no entonces, yo recuerdo mucho, una vez que estás allí, lo más alto que ves en Antártida, en vida vegetal, es en lo que llamamos el clavelito antártico, y es de unos cuantos milímetros, o sea, apenas unos milímetros de alto, menos del centímetro. Y entonces, cuando todos regresamos a Uruguay, lo primero que notamos fue árboles. Árboles, ya no estamos en Antártida, ¿no? Pero sí es cierto, es como estos cambios de dimensión que no notas porque siempre vives en un mundo con árboles y de repente llegas a un mundo donde no hay. Y lo más alto es de un centímetro.
0: Chiu, sí, tú particularmente fuiste a estudiar bacterias, las bacterias antárticas. Recién en diciembre publicaste un artículo acerca de, bueno, leeré el título Caracterización y comparación de potenciales de nitrificadores en los tapetes microbianos de la isla King George, Antártica Marítima Y lo interesante es que fuiste a una región a la que se ha registrado que en los últimos 50 años ha habido aumento de temperatura Entonces háblanos un poquito acerca de por qué resulta importante estudiar las comunidades bacterianas No solo de la Antártida, sino también de, en este contexto del de aumento de temperatura
4: este, pues, realmente, porque qué es importante estudiar las bacterias? Eh, las hemos estudiado desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Pero también un punto muy importante que jamás vemos es que las bacterias son las encargadas de hacer todo el ciclaje de los nutrientes en el planeta desde que el planeta surgió hace 3.5 gigaños como vida tal
0: que son perdón, gigaños, mil millones de años
4: exacto, entonces desde ese tiempo todos los organismos empezaron a evolucionar bajo las características que había del planeta en ese entonces recuerden no había oxígeno, altas temperaturas en otros lugares era muy frío y entonces cada microorganismo se volvió como el potencial de desarrollar un metabolismo en donde estaban, entonces es todo el potencial metabólico que hace todo el ciclaje, no después hubo Hubo una atmósfera donde hubo oxígeno y eso es realmente por los organismos que lograron hacer fotosíntesis y son derivados de bacterias, ¿no? Y son las cianobacterias también. Entonces, por eso es muy importante ir a verlos, porque ellos se encargan de todo el ciclaje, de mover todos los nutrientes. Y en un ambiente donde no hay nutrientes, como es la Antártida, uh -huh. pues es esencial saber cómo sobreviven estos organismos donde aparentemente no hay nutrientes, cómo los generan. Entonces, realmente eso fue lo que fuimos a ver. La isla del Rey Jorge es una porción, es la por, la porción más al norte de la Antártida.
0: ¿Con al norte te refieres hacia Sudamérica?
4: <ríe> exacto, más pegada a Sudamérica, exacto. Sí, sí, más lejos de la latitud central de Antártica. Entonces, tiene un clima más variable. Por eso es que existen cambios más drásticos en la temperatura. Entonces, todo el cambio climático está sucediendo dentro de ese margen. Y, bueno, si estos organismos se encargan de mover todos los nutrientes, el CO como gases de efecto invernadero, por ejemplo, y aparte están encima del hoyo de, de la capa de ozono, pues claro que nos interesa saber cómo están siendo afectados, porque en base a ello podemos prever qué es lo que va a suceder con el ciclaje de estos nutrientes para los cuales la vida, bueno, bajo los cuales se rige la vida.
0: Gracias, gracias. Eh, Ana Cecilia, nosotros sabemos que tú también fuiste a tomar muestras de agua en diferentes contextos ambientales allá en la Antártida. Sabemos que todavía no publicas tus resultados, entonces si quieres... No nos adelantes ningún spoiler, pero si nos puedes un poquito qué era lo que estaban
2: buscando en la Sí. Exposición? Bueno, justo como ese Rocío, esta porción de la Antártida donde, donde fuimos, donde estamos trabajando, es lo que está más pegado al continente y es justo la, la zona donde está recibiendo mayor influencia humana. ¿Sí? Es decir, en esta zona que está más pegada al continente es más fácil llegar, ya sea por barco o por avión, y eh, cada vez hay más visitantes a esta zona. Por un lado, el contingente científico, digámoslo así, y por otro lado, gente que simplemente quiere conocer y tiene los medios y las influencias para poder llegar a, esta, a estas zonas. Entonces, el hecho de que los humanos estemos pisando, eh, decirlo así textualmente, pisando zonas donde naturalmente no habíamos incursionado, uh -huh. tiene efectos. Y uno de los efectos justamente es que llevamos a nuestros, eh, nuestro metabolismo humano, esto se refiere a que ingerimos alimentos y desechamos heces, ¿sí? Esto no juntamos las heces y nos las llevamos al continente, sino que se quedan en Antártida. Sí, eh, Por supuesto, cada una de las bases científicas tiene algún método, algún uh -huh. procedimiento para poder este, manejar esas heces y que no tengan efecto potencial sobre la fauna y flora que está eh, nativa de la Antártida. Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, dadas las condiciones de la Antártida, es muy difícil que estos procesos eh, sean verdaderamente eficientes. Entonces, toda esta influencia humana. Estamos tratando de medirla, eh, buscando algunos microorganismos patógenos en el agua, que es, digamos, el vehículo de arrastre por excelencia para toda la zona, de, de este tanto continental como marítima. ¿no? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de tomar muestras en diferentes zonas de la isla Rey Jorge para ver qué tanto están siendo presentes estos patógenos. ¿no? Y En patógenos me estoy refiriendo a un grupo relativamente estrecho, que son este, virus, virus eh, que producen diarreas, bacterias que producen diarreas y parásitos que producen diarreas. Ahora, algo importante que hay que decir es que eh, nos estamos centrando en algunos patógenos que pueden ser compartidos con animales, eh, a lo que llamamos este, patógenos zoonóticos, es decir si a nosotros como humanos nos da una diarrea por una yardia, por ejemplo que es un parásito, también a los lobos marinos les puede dar, ¿sí? son animales que pueden ser susceptibles a este tipo de enfermedades, eh, con las aves por ejemplo pingüinos, hay patógenos, hay virus que les producen gripes aviares y que este, al humano también podría ser, o sea ese intercambio de patógenos se da en el planeta, y eh, estamos viendo qué tanto se podría, o qué tanto se está manifestando en estas zonas con las que eh, estamos viendo que día a día hay más influencia humana.
0: Es decir, en lo que antes se pensaba, o bueno, todavía está en la imagen de muchas, en la cabeza de muchas personas, la imagen de un continente paradigmáticamente inexplorado y virgen, ya estamos preocupándonos por qué tanto estamos afectándolo a los humanos.
2: Así es, así es. Y estamos
0: preocupándonos porque hay, hay, hay vida en ese continente.
2: Sí, y bueno, quisiera comentar que, bueno, no nada más estamos interesados en conservarlo por conservarlo, sino que el hecho de que exista este casco de hielo en el planeta tiene influencia en todo el planeta. Entonces, si hay cambios tanto por de hielo como por la este, composición, o sea, la diversidad tanto de animales como de, de plantas y microorganismos, esto puede tener efectos potenciales en el planeta. Entonces, nosotros hablamos de servicios ecosistémicos, por ejemplo. El hecho de que estos cascos de, de hielo, tanto en el sur como en el norte, existan, tiene que ver con el clima que disfrutamos ahora. Si no existen, si son modificados, nuestro clima se va a modificar y entonces uh -huh. estamos en problemas, ¿no?, por sí. el tipo de vida que llevamos. Entonces, el interés de saber qué sucede allá y cómo se están dando las
0: cosas, es este
2: relevante, dado claro. que eh, estamos preocupados no solamente por conservar, sino también por la por los humanos. Ajá.
0: Nos importa a todos lo que ocurra allá. Muy bien, ya para terminar, que se nos está acabando un poco el tiempo, no sé si nos quieren contar alguna anécdota breve de lo que fue su estadía allá. Quizá empezar con Chivo alguna cosa interesante que te haya pasado. ¿O algo que no hayas esperado encontrar y encontraste?
4: Bueno, encontré, uh, ahorita estoy tratando de hacer memoria y hubo muchas cosas muy interesantes. Y lo que me gustó mucho de cuando yo fui es que fue una expedición muy completa. Entonces, iba entre ellos un arqueólogo naval. Y entonces nos tocaba ir al Estrecho de Drake, que es este estrecho donde mu se junta el Océano Pacífico y el Atlántico. Entonces ahí el mar es violentísimo, o sea, es como muy salvaje y muchos barcos han naufragado ahí. Entonces íbamos a esa parte de la costa del Estrecho de Drake con tu detector de metal y buscando, uh -huh. este, buscando botones, buscando clavos, cosas que eran parte de los naufragios. Uh -huh. Y te das cuenta exacto que hay como, no la, la, la Antártida no solo tenía una historia científica que contar, ¿no? Sino, por ejemplo, había estos cuates, ¿no? tratando de, de hablar sobre arqueología naval, también estaban campamentos foqueros, ¿no? es eh, Había otras cosas más por ver, ¿no? Para mí fue una muy bonita experiencia trabajar con ellos, nos ponían a buscar clavos, era muy divertida <risa>
0: Clavos en el hielo, con en un pajar. Sí. Era más fácil encontrarlos.
4: Sí, exacto. Era este, entre hielo, entre roca, entre todo, ¿no? Entonces es muy bonito trabajar con grupos multidisciplinarios y, bueno, son cosas de las que uno nunca espera estar allí en la Antártida.
0: Qué padre. Ana Cecilia, algo que nos sí, quieras compartir.
2: Sí, eh, a mí en particular eh, me llamó mucho la atención la capacidad que debe tener uno para la frustración, porque el trabajo en esas condiciones es muy complicado. Entonces eh, había días en los que de plano no podíamos salir o que salíamos caminando y de repente se soltó una tormenta y nos dijeron así casi casi formación pingüino, sí. júntense. <risa> Y vámonos cerquita a todos, a todos <ríe> para poder regresar a la base ¿no? y regresar sin muestras. Sí. Entonces pasan días en los que no tienes muestras y tus objetivos día a día se van como siendo menos ambiciosos. ¿no? Y entonces esto eh, yo creo que para la gente que continuará el proyecto, bueno nosotros estamos continuando, pero no sabemos si nos toca ir nuevamente, pero este yo creo que es algo que es necesario desarrollar, la capacidad de, de frustración.
0: A pesar de que es un lugar que ya tiene mucha presencia humana De todos modos es extremo y un reto Así es
4: Y todo cuesta diez veces más hacerlo
0: Así es <risa> Qué interesante Pues se nos ha terminado el tiempo de la entrevista Pero les queremos agradecer muchísimo por haber venido a platicarnos un poco de esto
2: Gracias, gracias por invitarnos Sí,
0: gracias sí, sí, Agradecemos de nuevo a Rocío Alcántara Hernández Y a Ana Cecilia Espinosa García Que estuvieron platicando con nosotros Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a Duyadí Oliva García... ...por compartirnos la historia que nos contó. También a Rocío Alcántara Hernández... ...y a Ana Cecilia Espinosa García... ...por brindarnos una charla tan interesante. Pueden encontrar más información sobre la Antártida... ...así como las fuentes que usamos... ...en nuestras redes... ...Facebook, Tumblr y Wordpress... ...Historias Cienciacionales... ...Twitter como arroba cienciacionales... ...y correo historiasciacionales arroba ...todo con C. Participaron en la realización de este programa... ...Marcela Montiel en la producción... Carolina Durán en la edición y diseño de audio Roberto Portillo en la grabación y edición y Manuel Compatitela en los controles técnicos No olviden escucharnos la siguiente semana para más historias cienciacionales
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos